0: سلام. این اپیزود 4 از داستان مستر مایند برنامه 12 پادکست کانال بیه. کسی که توش هر بار یه داستان واقعی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی میشنوی. داستان برنامه دوازدهم کانال بی، داستان پیچیده و هیجان انگیزی به اسم مستر مایند. که این رو ایوان رتلیف از ماه مارس سال 2016 به صورت سریالی در مجله آنلاین آتاویست منتشر کرده ما هم داریم توی کانال بی قصه رو همونطوری هفته به هفته و سریالی تعریف می‌کنیم میریم جلو ماجرا ماجرای داقی قصه شم قصه که هنوز ادامه داره اگر اپیزود های قبلی مسترماند رو نشنیدین پیشنهاد من اینه که اینو ببندین برین از اونجا شروع کنین. اول یه مرور کوتاهی کنیم که قبلا چی گفتیم بعد بریم سراغ قصه این دفعه توی اسنمتای قبلی اول ماجرای قتل دو تا خانم فیلیپینی رو شنیدیم که یکیشون کارمند گمرک بود یکیشون دلال ملک بعد دیدیم که پلیس مبارزه و مواد مخدر آمریکا یک تختیر سابق ارتش آمریکا رو که الان شده یه آدم کشه هرفه به اسم جوزف هانتر در پوکت تایلند دستگیر میکنه با یه لیست بلند بالای از اتهامات از جمله برنامه ریزی برای کشتن این دوتا خانم هانتر برای آدمی کار میکرده به اسم پاول لرو که الان در بازداشت پلیس آمریکاست و با پلیس آمریکا همکاری کرده که توی یک نقشه پیچیده بتونن هانتر و آدمهاش رو دستگیر کنند. بعد با خود پاولرو رو که شخصیت اصلی مستر مسترماینده بیشتر آشنا شدیم دیدیم که چطوری بیزنس بسیار موفق فروش آنلاین دارو رو توی آمریکا شروع کرد چطوری با شرکت‌هایی که این طرف و اون طرف دنیا درست کرده بود اداره کرد و گسترشش داد و ظرف 4 سال پول هنگفتی ازش درآورد چیزهای هم درباره تاریخچه حضور این آدم سابقش توی توی های فنی و اتاق‌های گفتگوی مختلف در اوایل دهه 2000 گفتیم بعد یه کمی هم درباره گذشته اش یاد گرفتیم. دیدیم که کجا به دنیا آمده توی چه شرایطی بزرگ شده، در نوجوانی از این خوره های کامپیوتر بوده، بعداً برنامه‌نویس خیلی با استعدادی شده. آدمی بوده با دقدقه های قشنگ نگران نقض حریم خصوصی، کسی بوده که اوایل دهه 2000 یه نرم افزاری برای کدگذاری نوشته که هنوز که هنوز بعد از 15-16 سال NSA آژانس امنیتی آمریکا نتونسته بهش نفوذ کنه. دیدیم که پاودرو آدمی بوده که در شرایطی که وضع مالی خیلی خوبی نداشته چند هزار ساعت روی این نرم افزار کار کرده و بعد به صورت مجانی و باز در اختیار همه گذاشتش. بعدا دیدیم که همین نرم افزار رو بعدها ادوارد اسنودن ازش استفاده کرد و بقیه رو هم دعوت کرد که ازش استفاده کنن برای اینکه اطلاعاتشون محفوظ بمونه حالا توی این اپیزود با تیکه های دیگه ای از پازل زندگی پاول رو در فیلیپین آشنا میشیم. کانال بی قسمت دوازده اپیزود چهار ترس و روز 20 ماه اوت سال 2009 یک کسی به یک خبرنگار یک ساله فیلیپینی به اسم مار سوپناد خبر داد که یه جایی نزدیک ساحل ماریولز یه کشتی بزرگی با بار اسلحه توقیف شده. این خبرنگارا معمولاً یه آشناهایی داشتن از اداره پلیس و اینا اینجور خبرها خبرا سریع بهشون میرسه. هم همسری را افتاد وقتی خودش رو به اونجا، یه آماری گرفت بهش گفتن که آره یه ماهیگیر محلی اینجا به معمولین گمرک محلی خبر داده که یه کشتی مشکوکی هست که نزدیک ساحل یه جای لنگر انداخته. چند تا از افسرهای گمرک دیدن کشتی رو بدنش جای نوشته پاناما ولی پرچم هیچ کشوری نداره. رفتن رو کشتی، اسم کشتی هست ام وی کاپتین ما تو این قصه همینطوری بهش میگیم اوفوک. رفتن روی این کشتی اوفوک از کاپیتان خود سوال جواب کردن، گفتن کاپیتان یه مردی اهل آفریقای جنوبی به اسم لارنس جان برن و اون گفتش که بقیه 13 نفر ملوان روی کشتی از جمهوری گرجستانن و هیچ یک کلمه انگلیسی حرف بلد نیستند بزنند. یه دونه از این افسرا دید که تا جعبه چوبی بدون علامت و نشونی رو کشتیه. از این برن مدارک خواستن بارنامه اظهارنامه چیزی نداشت چیزی همراهش. اینا مشکوک شدن. بعد یک تیم مجهز و کامل از اداره گمرک و پلیس ملی فیلیپین و گارد ساحلی صدا کردن و اینا اومدن و این جعبه ها رو باز کردن توی سه تا از این جعبه ها پن قبضه اسلحه جنگی پیدا کردن توی چهارمیش دیدن که 45 تا سرنیزه است و 120 تا خشاب خالی اون منبعی که به سوپنات به خبرنگار خبر داده بود بهش گفته بود که حداقل 16 تا جعبه دیگر رو یه قایق کوچیکی اومده خالی کردن بار زدن بردن بعد سوپنات سر ماجرا رو میگیره میره با مقامات و اینها صحبت میکنه چیزی که متوجه میشه اینه که این محموله اصلاح دیگه پخ شده توی کشور اون سال هم سال انتخابات بود در فیلیپین و مقامات رسمی ترسشون از این بود که این موج اسلحه ممکنه که ای باشه از این که تروریسم سیاسی مثلا میخواد اتفاق بیفته شورشون رو آرامی میخواد بشه بعضی فکر میکردن که این اسلحه ها داره میره برسه به دست گروه های شورشی در جنوب فیلیپین از جمله گروهی به اسم ابو سیاف یه گروه تروریستی که اون موقع با القاعده مرتبط بود یا گروه های دیگه خبر این محموله غیرقانونی اسلحه مثل بمب ترکید ایوان رتلیف نویسنده داستانی که ما داریم تعریف میکنیم میگه که من پارسال رفتم مانیل فیلیپین دیدن سپنات رو قبلا خونده بودم آماده بودم علت کنجکاویم هم این بود که اتفاقاتی که بعد از ضبط این کشتی افتاد یه نقطه عطفیه توی پرونده پاولرو توقیف این کشتی و اتفاقاتی که بعدش افتاد پاولرو رو از یک بیزنسمنه که توی ناحیه خاکستری کار میکنه کارش یه مقدار قانونیه یکم غیر قانونیه و داره صدها میلیون دلار از فروش آنلاین دارو در میاره تبدیلش کرد به, آد... به یک خودکامهی با اشتهای سیری برای خلاف و جنایت در رأس یک کارتل بین المللی تبهکاری ساخته دست خودش. ماجرای کشتی ام و افوک و اتفاقاتی که بعدش افتاد در واقع سنگ بنای اون شکلی از خشونت بیبندوباریه که بعدا تبدیل شد به مهر مشخص پاولرو. و نقطه شروع اتفاقاتیه که بعدا و نهایتاً منجر شد به سقوطش همین مارسوکنات همین خبرنگار کم کم تبدیل میشه به یه مهره کلیدی توی این قصه و تا دم پرداختن هزینه بسیار بالایی برای این کنچکاوی اولیش هم, هم میره ایبن رتلیف نویسنده میگه که من وقتی رفتم دیدنش سوپناد سر کارش بود. کارش هم این بود که مشاور رسانه‌ای فرماندار بود مثلا. موای مشکی کوتاه مرتب، یه عینک با فریم خیلی نازک و یه پیرهن چارخونه مشکی و نارنجی پوشیده، خود کارش هم بین دکمه‌های پیرنش گذاشته. خیلی حالت اداری. چهرشم هم با اینکه ابروی پیوسته ای داره و یه چینی بین ابروهاش هست و یه حالت اخمی داره ولی وقتی که شروع به صحبت میکنه همیشه خیلی سر خیلی شنگوله حتی وقتی که داره عواقب مرگبار قصه ای رو که نوشته تعریف میکنه میگه کار ما به من خبرنگار افشاگریه مهم نیست که پارودوم کی میذاریم تهدید میشیم ارعاب میشیم ولی کارمون رو باید انجام بدیم تو دفتر کارش نشسته روی مبل چرمی بالا سرشم عکس فرماندار استان که در واقع میشه رئیسش رو زدن و همینطوری تعریف میکنه کمکم کم که سال 2009 از منابعش تو پلیس چیا شنیده درباره این پرونده میگه که توی بازجویی ها کاپیتان کشتی به اسم برن گفت که خیلی وقت نیست که کشتی رو از یه کاپیتان دیگه ای یه دریانورد بریتانیایی به اسم بروس جونز تحویل گرفتن میگه اون موقعی که معمولای گمروک و پلیس ساحلی و اینا اومدن سراغ کشتی و کشتی رو توقیف کردن خیلی وقت نبود که بروس جونز همراه 16 تا جعبه اسلحه و مهمات زده بود به چاک اسلحه ها رو میگه ما داشتیم برای یک شرکتی در مانیل می آوردیم یک شرکت دلال اسلحه به اسم Red White and Blue Arms Incorporated ما با همین اسم Red White and Blue بهش اشاره میکنم غروب روز قبل از این, که این کشتی توقیف بشه یه قایق تفریحی کوچیک به اسم مومانتای از یه اسکله نزدیکی در یک شهری به اسم سوبیک بی را میفته میاد دم کشتی بروس جونز و اصله ها رو به اون زد تا اصله رو بارگیری میکنه و میره این قایق تفریحی مومانتای رو چند روز بعد توی یه روستای ماهیگیری خیلی پرتی پیداش میکنند لنگرن انداخته پهلو گرفته اونجا اما نه جنس پیدا میشه نه توفنگا پیدا میشن و بعد از اون و بعد از اون پلیس فیلیپین یک برنامه ملی رو شروع میکنه برای تعقیب بروس جنس. اسم عکسش رو همه جا پخش میکنن و میفتن دنبالش پنج روز بعد از توقیف کشتی امو افوک یه دوست خانوادگی این سپناد به اسم جو فرانک جونیگا بهش زنگ میزنه. جونیگا یونیکا توی اون شهری که اینا هستن، یه وکیل اسم و رسم داریه بهش میگه که من از طرف بروس جونز دارم باهات تماس میگیرم. بروس جونز اون کاپیتانه که با کشتی با اسلحه ها در رفته. این الان رفته وسط جنگلای بالای کوه ها قایم شده و میخواد که تو رو ببینه. میخواد تو رو ببینه، باهات مصاحبه کنه و میخواد که به دنیا بگه که که این هیچ ارتباطی با این برنامه اسلحه های غیرقانونی و قاچاقوی حرفا نداره. سوپنادم میگه خیلی خوب فرداش راه میفته میزنه میره به سمت کوه لایه این جنگلا اونجایی که بهش آدرس دادن میرسه به یه ویلای کوچیکی میرسه به یه خونه کوچیکی وسط درختا و اونجا جونز و ژونیگا رو می‌بینه از اونجا ستایی سوار میشن میرن یه رستوران محلی نزدیک همون نزدیک اون خونه عکسی از این جلسه‌ای که نشستن با هم ستای صحبت کردن هست که نشون میده نشستهن دور یه میز با رومیزی قرمز سفید بروس جونز یه تیشرت زرد لیمویی پوشیده توی اکسایی که برای شکارش همه جا پخش کردن موهای بلند بلند, بلند به همریخته داره اون موها رو کوتاه کرده مرتب کرده و سوپنات میگه که اون شب خیلی به همریخته بود هر لحظه ممکن بود گریش بگیره و همه حرفش این بود که من تروریست نیستم بعد جونز قصه زندگیش رو برای سوپنات تعریف میکنه میگه که 49 سالش سال 1993 از بریستول انگلیس آمده فیلیپین ازدواج کرده با یه دختر 25 ساله فیلیپینی به اسم ماریسل و به یه جای خارج از این شهر کوچیک سوبیک داره زندگی میکنه که این شهر مثل خیلی از شهرهای دیگهی که اسمش رو توی این قصه میشنویم قبلا پایگاه نظامی آمریکا بوده این تقریبا ویژگی مشترک همه این شهرهای کوچیک فیلیپینه که این قصه توشون اتفاق میفته. اینا همه قبلا پایگاه نظامی آمریکا بودن. این هم یه پایگاه نیرو دریایی آمریکا بوده. وقتی که ماجرای گرفتاری و تحقیق جونز خبرش به کشورش می رسه، به بریستول می رسه مخصوصا، خبرنگاران طبیعتا می رن مصاحبه می کنن با دوستای سابقش، با آشناهاش، با کارفرماهای سابقش و اینا میگن همه و همه میگن که این آدم خوبی بود اصلا اهل این کارا نبود ولی یه کارفرمای سابقش یه حرف جالبی میزنه میگه که خیلی آدم خوبی بود ولی دنبال ماجراجویی بود همش یه چیزی تو شخصیتش بود که من همش فکر می‌کردم که این بالاخره خودش رو به دردسر میندازه بعد جونز میگه که دردسرش در اوت سال 2009 اتفاق افتاد وقتی که یه بریتانیایی دیگه به اسم دیوید اسمیت اومد سراغش گفتش که بیا یه کشتی رو از ترکیه ببر اندونزی و از اندونزی بیار فیلیپین یه شرکت فیلیپینی هست به اسم لاپلاتا تریدینگ اینا هزینه های سفارتو بهت میدن حقوقتو بهت میدن و ملوانم یه تیم کامل ملوانم برای کشتی بهت میده خود اسمیت هماهنگی ها رو انجام میده برای جونز این پرواز میکنه میره ترکیه کشتی اموی کشتی افوک رو از اونجا میگیره یه کشتی زنگ زده است ولی به درد کار دریا میخوره دوزار چهار ست تونی کروی اهل گرجستان از اونجا میزنن به آب میرن تا ساحل آفریقا یه توقف تو قنا دارن یه توقف تو کنگو دارن و بعد میرن تا پایین از جنوب دماغه امیدنیک کیپ آف گود هوپ جنوبی ترین ساحل آفریقای جنوبی مشرف اقیانوس اطلس، از اونجا دور میزنن میان بالا و به سمت اندونزی. توی بندرگاه در جاکارتا میگه که بارو تحویل گرفت یه محموله سلاح از یه شرکتی به اسم پیتیپین داد بعد از اونجا را افتاد به سمت فیلیپین. جونز به سوپناد میگفتش که من مطمئن بودم که این بار اسلاحه کاملا قانونیه به هم End user certificate داده بودن که یه مدرکی که نشون میده اسلحه به صورت قانونی خریداری شده و داره میره تحویل کی داده بشه و اون نشون میده که خریدار در مالیه بعدش هم میگفتش که 50 تا پلیس اندونزیایی و سرباز تو جاکارتا به این کار بارگیری نظارت میکردن اینم باعث شد که من فکر من هیچ شکی برام باقی نمونه که این کار کاملا قانونیه ایوان راتلیف نویسنده میگه که من بعدن تو مدارک ویکلیکس یک سندی پیدا کردم که سفارت آمریکا در جاکارتا تایید میکنه که این معاملی اصلحه رو وزارت دفاع اندونیزی تعیید کرده بود بعد که جونز داره نزدیک میشه به مقصد یک کسی باش تماس میگیره به عنوانه که میگه میگه که من صاحب شرکت لاپلاتا تریدینگ هستم آدمی که این قبلا ندیدتش و بهش میگه که یه خوردهی لفتش بده الان نیا به خود سم میکنه و فرداش دوباره زنگ بهش میدنه میگه که مسیرتو منحرف کن برو به سمت سوبیک بی اونجا وایس تا بهت بگیم کجا پهلو بگیری بعد این میره اون طرفی و بعد هی وای میسه هی خبر نمیشه چند روز میگذره هیچ خبری نمیشه این جونز شروع میکنه نگران شدن خانمش هم بارداره هر روزم دیگه ممکنه که بچه به دنیا بیاد به حساب کشچی میگه که آقا من دیگه میخوام برم بعد از اینکه میگه میخوام برم همون شب این قایق مومونتای در حالی که دیوید سمیث سوارشه، میاد یه قایق موتوری لاستیکی نزن کنار افول، جونز رو پیاده میکنن، برن اون کاپیتان اهل آفریقای جنوبی رو سوار می کنند و 16 تا جعبه مهمات رو هم از کشتی در میارن بیرون. اون قایق موتوری جونز رو برمیگردونه به ساحل. وقتی که خبر توقیف کشتی میاد رسانه‌ها ها اسم رو به هم وصل کردند اطلاعات کمی که داشتن و چیدن کنار هم گفتن که جونز مغز متفکر پشت این ماجراست. در حالی که این یه حقوق بگیری بوده داشته برای اون شرکت بزرگا کار میکرده و اون شرکت بزرگا در واقع یه سازمان بین المللی توکاری بودن و جونز که یه کمی فهمیده بوده که با چه سازمان بزرگ بین المللی تکاری سر و کار داره از ترس جونش فرار می‌کنه میره تو کوه بعد توی همون جلسه جونز به سوپنات خبرنگاره میگه که این سازمان خیلی پول داره، خیلی قدرت داره. صاحبش اینطوری که به من گفتن سه پاسپورت داره. سوپنات میگه این اطلاعات خیلی خوبی داشت، خیلی هم آماده بود که حرف بزنه. اینم هم هر یادداشت میکنه، می مینویسه و روز 26 اوت سال 2009 سوپنات این گزارش رو منتشر میکنه. میگه این کاپیتان انگلیسی که کاپیتان این کشتی حمله سلاح بود الان دنبال اینی که ازش محافظت بشه و خیلی حرف برگفتن داره دو هفته بعد جونز همراه با وکیلش جونیگا میان میرن اداره گمرک اونجا خودشو تسلیم میکنه و اونجا بهشون میگه که این شرکت لاپلاتا تریدینگ من رو استخدام کرده بود از طریق دیوید سمیث آیست سال گذشته و مأموریت تمام این بود که این کشتی رو به قیمت 800 هزار دلار در ترکیه بخرم، برم اندونزی در اندونزی 86 هزار دلار این سلاح رو بخرم و ببرم فیلیپی که این همون قصه که برای سوپنات هم تعریف کرده بود. فوریه سال 2010 دولت فیلیپین 37 نفر از جمله برن، اون کاپیتان اهل آفریقای جنوبی، جونز انگلیسی و اون کروی گرجستانی اینا رو براشون پرونده تشکیل میده به اتهام ورود غیرقانونی سلاح به فیلیپین اما اینا تو پرونده تنها نیستن توی پرونده آدم دیگه هم هستن از جمله صاحبین شرکت لاپلاتا تریدینگ و شرکت رید وایت اند بلو دیوید سمیث مایکل آرکانگل و یه نفر به اسم یوهان توی پرانتز جان پول لرو. جونیگا وکیل جونز درخواست میکنه که این رو تحت حفاظت بگیرن به صورت علنی هم میگه که من نگران امنیت این آدم هستم نگران جونش هستم اگه ای قربانی این وسط مجرم نیست جونز خیلی سر و کار طولانی نداشت با شبکه کاری پاولرو ولی همون سر و کار اندک براش کافی بود که خیلی بترسه بین سالهای 2007 تا های بیزنسهای پاولرو متاستاز کرده بود و همزمان توی زمینههای خیلی متفاوتی به شدت رشد کرده بود توی کار درختبوری ها، از جنگلها سنگ سنگهای قیمتی توی قاچاق طلا معاملات زمین حمل کوکائین و تجارت اسلحه این فعالیت ها رو توی یک شبکه ای از ده دوازده تا شرکت اقماری که هر کدوم رو یه جای دنیا ثبت کرده بود انجام میداد. وقتی که این اطلاعات رو می‌گذاریم کنار هم یه جاهای اینا با هم تغاتب پیدا می کنن مثلا یه اسرائیلی که توی کال سنتر تلاویف کار می‌کردن، کردن معمولیت می که برن یه کاری برای شرکت بین المللی بهر جنگل انجام بدن اونا یه سری از دوستاشون رو استخدام کردن اون دوستا فرستاده میشن به کنگ که از یه سری خونه هایی که تو شمشای طلا هست نگهداری کنن یا یکیشون رو میفرسته برزیل که اونجا یه شرکتی تحسیز کنه اسم هایی که تو مداره که شرکت های مربوط به فروش دارو میبینیم بعدن توی مدارک که دیده میشه که تو کار معامله اصله هستن یا توی کارهای هستن. کسی که به ایوان رتلیف نویسنده کمک کرده که همه این اطلاعات رو به هم وصل کنه لولوه اون فامیل پاول که توی قسمتهای قبلی گفتیم که خودش تماس گرفت با نویسنده در ماه مارس امسال و قصه های زیادی رو براش تعریف کرد <موسیق> لولو گفته بود که آغاز دهه 200 ارتباطش رو با پاولر رو از دست داده بود. ارتباطشون قطع شده بود. بعدن سال 2007 لرو باش تماس میگیره درباره یه پیشنهاد کاری. در طول سال آیندهش لولو خیلی از کارهای مختلف پاولر رو, رو میبینه و با خیلی از آدمایی که توی این قسط توی شرکتاش دارن کار میکنن، ادمایی کلیدی هستن آشنا میشه. از جمله با جوزفانتر که ما در مورد جوزفانتر تو قسمت های قبلی شنیدیم. اینکه تو پکت دستگیر شد، خونه تیمیشون میکروفون گذاری شده بود و اینکه چه نقشی داشت توی کشتن اون دو تا خانم فیلیپینی و در نهایت چطوری شد که دستگیر شد و ماجرای دادگاهش و پذیرفتن جرمش و همه این قصه ماه مارس امسال یک کارمند سابق لرو هم 80 صفحه از چت هایی که باهاش کرده بود رو برای ایوان رتلیف فرستاد. توی این چت‌ها لرو داره صحبت میکنه درباره چیزهای مختلف از جمله خارج کردن طلا از جمهوری دموکراتیک کنگو، خریدن هواپیما یا تهیه کردن آرپیجی. توی یه چتی به صورت خلاصه اینطوری نوشته دوتا RPGg هفت میخوام 10 تا نارنججک میخوام، انقدر نواده منفجرم خوام، 4 تا MP5 میخوام، هر کدوم دو تا کیلوپه 15 تایی مهمات داشته باشند. این سفرش گوچی که فقط یه نمونه کاری که ببینن که ما میتونیم تحویل بدیم. من میخوام که اینا رو موزامبیک بهم برسونی، از اونجا خودم میگیرم میبرمش آسیا. هیچ کدوم از این آدمایی که ایوان رتلیف باهاشون مصاحبه کرده در واقع، سن نمیدونن که ادر رو چطوری وارد کار اصله شد. اما یه چیزی که مشخصه اینه که سازمانش پر بود از سربازها و های سابق از های مختلف اون بالا بالاهای سلسله مراتب سازمانیش با یه آدمی به اسم دیوید سمیث خیلی نزدیک بود یک آدم بریتانیایی که کار امنیتی کرده بود در عراق و بعدا برای یه شرکت ریسک منجمنت توی فیلیپین کار کرده بود میگفتن که یه پاسپورت آمریکایی داره خیلیا بر همین مطمئن نبودن که واقعاً اصالتاً آمریکایی یا انگلیسیه اینطوری که مشخصه لرو دیوید اسمیت رو قبل از سال 2008 استفاده کرده بود و بعد کم کم کرده بودش دستیار همه کاره و مشاور ارشد خودش همه کارهای مربوط به مثلا حمل و نقل طلا و و خلاص شدن از دست آدمای ناراحت رو سپرده بود بهش همین دیوید سمیث بود که در سال 2009 بالسر موران آز وایساده بود اون قایقی که گفتیم آزو انداخته بودن وسط دریا و این دیوید سمیث بود که تلفن دستش بود و بهش میگفتش که پول رئیس رو دزدیدی و اگه مثلا دست از پا خطا کنی دخلتو میاریم یکی از کارمندای سابق پاول لرو که ایوان رتلیف باهاش ملاقات کرده در مانیل با اسم مستعار گیل تو این گزارش بهش اشاره میشه میگه یه بار جلوی من پاول لرو به دیوید اسمیت گفتش که من به صورت نیابتی در تو زندگی میکنم میگه در واقع دقیقا همون چیزی بود که ما میدیدیم لرو بیشتر پشت کامپیوتر نشسته بود دیوید اسمیت مرد عمل بود وسط میدون آدمی مثل دیوید اسمیت بل رو این امکان رو میداد که به یک شبکه ای از سربازا و نظامیهایی که توی شرکت های شرکت‌های شرکت های پیمانکاری امنیتی کار میکنن دسترسی داشته باشه. جنگ عراق و جنگ افغانستان جنگایی بود که توش پیمان امنیتی زیاد بودن ارتش آمریکا رو پیمانکاری میداد به شرکت های خصوصی بعد از اینکه از این کشورها آمدن بیرون این اصطلاح پیمان امنیتی پخش شدن تو دنیا. یکیشون مثلا یه آدم اهل آفریقای جنوبی که بعدا برای شرکت لرو کار کرده بود میگه که من یکی از همکارام که تو عراق داشت کار میکرد برام ایمیل فرستاد گفتش که دنبال تکتیر انداز میگردن و دنبال آدم میگردن برای حفاظت نگهبانی منم هم و فرستادم و بهم گفتن هفته دیگه بیا فلیپین اینجور آدم ها رو برای مثلا محافظت از محموله ول های قیمتی یا حتی قاچاق آدم روسپی استفاده میکنن توی یکی از چت ها که نمونش خیلی خیلی زیاده پول رو بر به یکی از اینا میگه که یه معامله اساسی دارم در پاپوا گینه نو، یه دختر سفید مفید لازم دارم قولشو به یه فرماندار محلی دادم خیلی خیلی هم واسه کارم حیاتیه نمونه های شبیه این چت بی توی مدارک خیلی جالبه که این آدمی که، این همه دقدقه امنیت داشت و نگران بود و هی میگفتش که این برنامه از این برنامه چت بریم به اون برنامه چت یه جاهایی بی احتیاطی کرده یه جا مثلا برگشته بود گفته بود که تو اسکایپ نمیخواد رمز گذاری رو اینا کنی راحت میشه صحبت کرد سکایپ انکریپتده البته بعدن دوباره نظرش عوض میکنه به همه میگه که یه نرم افزار پیام دیگه استفاده کن یا اینکه یه ایمیل سرویسی که خودش نوشته بود رو استفاده کن اما به هر حال اینکه ما امروز به این چت هاش دسترسی داریم نشون میده که به اون اون قدری که لازمه حواسش نبوده یه چیز دیگه ای که این پیام هاش نشون میدن وسعت اطلاعات دایره معرفی این آدم در زمینه‌های مختلف و صنعت‌های مختلف شما میبینی که مثلا در یک روز داره چت میکنه با آدمهای مختلف با یکی درباره قوانین گمرکی تو کنگو سر و کله میزنه با یکی درباره قیمت مس در بورس فلزات لندن و با یکی دیگه داره بحث میکنه که چه مارکی جرهسغیل بخرن برای اون پروژه بهرهبرداری از جنگل در آفریقا یکی دیگه از عجیب قریبترین چیزهایی که توی این پرونده چطها میشه دید اینه که چقدر کم کم خونسرت شده درباره خشونت چقدر بیخیال و بیقید شده بیان کردن خشونت براش یه جایی داره با یه کسی بحث میکنه یه خیلی معمولی از طرفی که بهش پول بده کاره میپرسه که بچه داره یا نه لولو خودشم تعریف میکنه که اون موقعی که داشتم برای پاولو رو کار میکردم یه زمانی خیلی نگران شدم که منم در خطرم. دو تا از آدمایی که تو آفریقا استخدام کرده بود یه پول خیلی هنگفتی رو از دست دادن تو یه معامله‌ای و پاولو رو لولو رو به خاطر این سرزنش می‌کرد. یه وقتی صداش کرد گفت بیا مانیل. لولو رفت اونجا بعد پاولو رو سر قرار شامی که داشتن نیوم لولو میگه من همون شب شنیدم که یکی دیگه از آدمایی که باش کار می‌کردیم دستگیر شد. خیلی نگران شدم، سریع برگشتم فرودگاه، اولین پروازی که بود رو گرفتم رفتم هنگ کنگ، یه هتل پیدا کردم، رفتم تو هتل چکین کردم، رفتم تو اتاق، تلفن اتاق زنگ زد. خوشرو برداشتم دیرم پاله. میگه که چرا فرار کردی؟ تلفن رو در جا گذاشتم زمین، چکاوت کردم، دویدم، رفتم سمت فرودگاه، اولین پرواز رو نگاه کردم بانکوک، گرفتم، رفتم بانکوک، هتل گرفتم، رفتم هتل، دوباره همین قصه میگه هیچ ایده ای نداشتم که چطوری داره دنبالم میکنه. رفتم یه کشور دیگه، کنوزم که هنوز نمیگه کجا رفته، رفتم یه دوستی تو آپارتمان اون قایم شدم، میخوام ببینم پول دنبال چی هستن. بعد میگه دفعه باش چت کردم با پولر رو، گفتم که من فکر کردم تو دنبالمی میگه که لروی اسمایلی فیس فرستاد برام. گفت که پسرجون من اگه دنبالت بودم تا حالا مرده بودی لولو میگه من بعد از اون دیگه ندیدمش و پنج سال بعد رو با ترس و لرز زندگی کردم گزارش مار سوپناد خبرنگار از دیدارش با جونز خیلی سراسدا به پاکر. هم رسانه های فیلیپینی پوشش دادن، هم رسانه‌های بنومندلی پوشش دادن، اما خیلی طول نکشید که تهدیدها شروع شد. اولاش خیلی دوستانه بود. یه خبرنگار همکاری دعوتش کرد به کافی شاپ تو همون سوبیک بی و گفتش که ده هزار دلار بگیر، دیگه درباره این افوک چیزی ننوست بعدن خود سپناد رو توی مقاله نوشت این ماجره رو و توضیح داد گفتش که آره بهم گفت که پلیس فیلیپین پلیس ملی فیلیپین و وضعت دادگستری این مسئله قاچاق اسلحه رو پیگیری می به شرط این که دیگه افشاگری و اینا نباشه به شرط این که رسانه ها دیگه کش ندن یه خورده بعد یه پیشنهاد دیگه آمد رفتن سراغ سرنبیر سوپناد و بهش گفتن که سوپنات بیاد یه سه ماه در مسافرت تفریحی یا هنگ کنگ یا ماکو هر جایی که دوست داشت کل مخارجش رو هم شرکت میده و بجاش دیگه هیچ چیزی درباره این کشتی افوک ننویسه بازم سوپنات گفت نه سردبیرش هم پشتش وایساد گفت نه هر میخوای بنویسی بنویس اما بعد سوپنات کم کم نگران شد شروع کرد مسیرهای هر روزش رو تغییر دادن کم کم دیگه اصلا نزدیک اسکله سوبیک بی نمی رفت. طلا که ماشینش رو مرتب عوض می‌کرد. موقع ورود و خروج از خونه خیلی حواسش جمع بود. بعضی وقتا کلاگیش سرش میذاشت. شنیده بود که مقامات رسمی پول هنگفتی گرفتن که این پرونده رو و مخصوصاً آدم‌های مهمی رو که اسمشون تو پرونده آمده ماسمالی کنن. همینطوری که این کم کم بیشتر نگران می‌شد. از اون طرف اون بروس جونز دیگه اونطور گوش به زنگ نبود. یه خورده اعتماد به نفسش بهش برگشته بود. به احساسش این بود که دیگه اینا دنبالش نیستن. سپتامبر 2010 یک سالی میشد که جون صحبتاشو کرده بود با پلیس و تصمیم میگیره که دیگه از قارش در بیاد. صبح روز 21 سپتام، خانومش و بچه‌ش رو سوار میکنه میرند به سمت یه مرکز خریدی توی انجل سیتی. یه شهر دیگه ای که اونم قبلا پایگاه نظامی آمریکایی بوده. اونجا قراره که یه آمریکایی رو ببینن به اسم جان نش و همسرش. اینها مثلا دوست خانوادگی اینا بودن. از قبلنت اون شهر سوبیکبه هم دیگر رو میشناسند اونجا جان نش یه شرکتی داشت که کارهای امنیتی میکرد و مثلا برای بارها نگهبان میفرستاد برای پارک آبی اونجا بود به اسم اوشن ادونچر برای اونجا نگهبان میفرستاد این منطقه کلان از این جاهایی که برای این نظامی های سابق جالبه جذابه مخصوصا برای مردای غربی که میخوان توی مناطق گرم زندگی کنن یه جایی که ارزون باشه و سیکستریده خیلی فعالی هم داشته باشه یه کسی که توی اون منطقه است و این خارجی رو خوب میشناسه میگه اینه هر وقت به همدیگه به مشکلی برمیخوردن میرفتن سراغ این جان نش پنج تا لحجه فیلیپینو رو خیلی خوب صحبت میکرد و یه سری شایعاتی هم بود که احتمال خودش انداخته بود بین مردم که قبلا با برسیایی کار میکرده البته خیلی آدما باور نمیکردن ولی به هر حال به نظر اون رسید آدمیه که وصله اتفاقی که اون روز افتاده 21 سپتامبر اینه که ساعت دو بعد از او این گروه نهارشونو میخورن می‌خورن تمام میشه، جونز و خانومش سوار میتسوبیشی لنسر خاکستریشون میشن و نش با فاصله چند نقیقه پشت سر اینا میاد. و قرارشون هم اینه که برن یه باشگاه تیراندازی همون نزدیک اونجا هم دیگر رو دوباره ببینن. ماشین میپیشه توی خیابون دانجوز، 100 متر نوز مونده تا ورودی این باشگاه تیراندازی. یه موتور هوندا XRm میاد پشت سرش. دو نفر با کلاه دو تا سوار اینن. همچی که میرسه به یه سرعت سرعتشو رو کم میکنه موتور میاد از کنار ماشین میاد جلوش اون آدمی که پشت سرنشسته بوده بلند میشه رو موتور خم میشه میاد جلو و از پنجره راننده شروع میکنه شلی کردن. کاش که تمام میشه میشینه بلش هم سریع در میرد جونز چندین گلوله میخوره یکی از گلوله ها ازش رد میشه و میخور به پشت همسرش که کنارش نشسته بوده جونز میافته روش شروع میکنه خون بالا آوردن ماریسل جا خورده خوش شده سر جاش وحشت کرده در رو باز میکنه میندازه خودش رو بیرون و در وحشت زنگ میزنه به جان نش به سرعت خودشون میرسونه اونجا ماریسل و بچه رو از ماشین در میاره و سریع میره به سمت بیمارستان بچه سالم سالمه, سالمه. وضعیت ماریسل رو هم سری پایدار میکنن دکترها و جونز همونجا توی ماشین می پنج سال بعد از حادثه ایوان رتلیف نویسنده میگه من رفتم اونجا صحنه جرمو دیدم مدارک پلیس رو هم دیدم پلیسی که اون روز اومده بود بررسی کرده بود میگفتش که اینجا صدای باشگاه تیراندازی میاد و این یه کاور خیلی خوبی درست میکنه برای کسی که میخواد وسط روز تو این خیابون تیراندازی کنه چون معلوم نمیشه صدا از کجا آمده خیلی توجه بر نمیانگیزه مدار هم نشون میدی که آره چه پوک فشنگایی کنار ماشین پیدا کردن کار به چه و5 سری هم عکس های صحنه جنایت رو بهش نشون میدی که همون روز گرفته شده و نشون میدی که کسی که شلی کرده خیلی نزدیک شیشه پنجرش شده بود اما خیلی شواهد و مداره که دیگه این نیست دو تکهه با موتور رفتن سراغ آدم ها خیلی روش معمولیه برای آدم کشی توی فیلیپین. از جمله به خاطر اینکه آدمی که با کلاه ایمنیه خیلی سری میتونه. در بره هویتش هم شناسایی نشه یکی از کسایی که پلیس همون روز ازشون بازجویی کرد جان نش بود نش گفت که آره جونز به من گفته بود که تهدید شده و متوجه یه سری حرکات مشکوکی هم دور خونش شده بود و شک خودش این بود که اینا برمیگرده به صاحبای اون کشتی افوک این زمانی که بروس کشته میشه اون وقتی که پاولدرو دنبال یه آدمی میگرده که بتونن عملیات بین المللی انجام بدن چه کارهای قانونی چه کارهای غیرقانونی. و برای این کار دست دراز میکنه به سمت چند گروه آدم یه سری اسرائیلی که اینا رو بیشتر برای کالسنتر ها میگیره یه سری خیشاوندانش مثل لولو و یه مجموعه هم از آدمای اهل آفریقای جنوبی یا زینبابه قصه یک مهندس زینبابهی به اسم رابرت مگوان هم همینه سال 2007 مگوان میشنوه که یه آدم ثروتمند اهل آفریقای جنوبی دنبال یکی میگرده که کمک کنه یه تجهیزات بخرن برای پروژه بهرهبرداری از جنگل در جمهوری دموکراتیک کنگو و پول خوبی هم میده اما قبل از اینکه این پروژه شروع بشه پال رو به مون میگه که چند تا کار دیگه باید بکنی، چند تا شرکت دیگه باید ثبت کنیم طرف و اون طرف توی هنگ کنگ و توی آمریکا این شرکت ها رو استفاده میکنیم برای اینکه مسیر رو آماده کنیم نمیدونم درختار رو جابجا کنیم وسیله بخریم از این جور کارا میگه من خیلی سوال داشتم که این وی شرکت ها واقعا چیکار قراره بکنن چی می بخریم اینا؟ برام خیلی همه چیز شفاف نبود. الوان رسیف چند ماه پیش با این مگوان مصاحبه کرده میگه که من هر کاری کردم تلاش کردم بیشیل پیله باشه و تلاش کردم که شفاف و مستقیم باشه پرواز کردم اول هنگ کنگ یک شرکتی باز کردم به اسم دی کلی بعد شروع کردم گشتن دنبال ماشینای درخت بوری یه چیزای خیلی خوبی پیدا کردم در تگزاس بعد میگه پالدر رو بهم پول داد که برم آمریکا یک شرکتای تاسیس کنم اونجا که بتونم اونجا بخرم و از اونجا صادر کنم و بیارم این طرف تا شرکت جدا. میگه وقتی که رسیدم آمریکا دیدم که همه کار رو این انجام داده. همه کار قانونی و کاغذبازوی اینو انجام شده. تنها کاری که لازم بود من بکنم اینه که یه ای حساب به اسم خودم باز کنم تو بانک. منم این کار کردم. همینطوری که داریم قصه این مکوان رو تعریف میکنیم حواسمون به اینم باشه که مثلا یه آدمی مثل مکوان هیچی درباره ماجرای این قایق افک نمید همه چی خیلی طبقه بندی شده و دسته بندی شده. از هر کسی فقط محدوده کاری خودش رو میدونه چه خبره. خبری از های دیگه نداره. اون کارمند سابق پاولر رو به اسم گیل میگه که یکی از کارهایی که من توش دخالت داشتم، حمله طلا بود از هنگ کنگ به فیلیپین. میگه من خیلی دیگه دنبال نبودم که ببینم کار 100 درصد قانونیه یا نه. ابتی یه سری از کارهای رو گفتم نمیکنم. مثلا یه سری کارهایی بود برای حمله متامفتامین. گفتم من این کارو نمی‌کنم. اما بیشتر کارهای دیگر رو از نظر اخلاقی می دونستم که احتمالا درست نیست اما دیگه قاطی کرده بودم دیگه انجام میدادم البته همیشه اینطوری نبود که همه چی جدا جدا باشه یه وقتهایی بیزنس ها رو قاطی فقط به خاطر اینکه اجراش اونطوری راحت تر بود مثلا سال 2009 به این مک که در واقع یه آدمی بود که توی بیزنس قطع درخت و بهره برداری از جنگل و اینا بود اسمه. اینو معمولیت فرستاد اسرائیل که بره با موران آز یک کانسنتر جدید توی تلاویب ثبت کنه. خیلی از عملیاتی که پاول رو اجرامی کرد بیزنس که دنبالش میرفت، خیال پردازانه به نظر میرسه. لولو میگه که یه بار به من زنگ زد گفت من لیست همه زمین های زرایی در زینباور رو میخوام. میگیم هنوز نمیتونستم بفهمم که یه همچین دیسی به چه دردش میخوره. بعداً فهمیدم که اینو میخواد برای اینکه یه برنامه یه میخواد این زمین ها رو از دولت زیمبابوی اجاره کنه. در قالب یه قرارداد لیزینگ. و بعد اون مزرعهدارها اون زمین دارایی رو که بعد از تمام شدن دوره استعماری و بعد از تمام شدن حکومت اقلیت سفید عوال دهه 80 زمیناشون رو از دست دادن و ریختنشون بیرون اونا رو بتونه دوباره برگردنه سر زمیناشون زمیناشون رو به اونا برسونه برای این کار انجام بشه لرو از یه اسرائیلی به اسم لوی کوگل درخواست کرده بود که پول بده به یه لابیست بینون این اینم یه معمول سابق موساد به اسم آری بن مناشر رو پیدا کرده بود که خیلی نزدیک بود به رابرت مقابل رهبر زیمبابه پاولر رو به بناشه دوازده میلیون دلار پول داده بود که با مغابه لابی کنه سر این موضوع. چیزی هم که می‌خواست این بود که مغابه اعلام کنه که در گذشته های انجام شده و یه برنامه اصلاحات ارزی باید کارها رو اصلاح کنه. لولو میگه این ماجرا یه مدت خیلی داغ بود و خیلی پیگیری می‌شد و اینا بعد یهو سکوت محض. کلاً پرونده مرد، هیچ, وقت هم هیچ, کس هیچ چیزی دیگه درباره‌اش نشنید. خیلی شبیه همین اتفاق سر همین بیزنس بهره برداری از جنگل ها هم اومد. اواخر سال 2009 یهو این پروژه رو ول کرد و دیگه هیچ صحبتی با این مکگوان نکرد. مکگوان میگه که من اصلا سفر کردم رفتم مانیل برای اینکه ببینم چه خبره. خیلیا به هم گفتن نرو خطرناکه فلان گفتم نه مکی کاری نکردم میرم. رفتم اونجا یه بازی موش و گربه بود برو این طرف برو اون طرف میخواستم ببینمش فقط و مطمئنم نبودم که مثلا من دنبالش بودم که اونو ببینم مطمئن نبودم دارن منو تعقیب میکنن نمی‌کنن و بالاخره در نهایت تونستم ببینمش بهش گفتم که چی اینا گفتش که نه ما میخوام که ما بازم با هم کار کنیم ولی بعد که برگشتم انگار ن انگار و اون دیگه آخرین باری بود که با هم تماس داشتیم ایوان راتلیف نویسنده میگه من اولین بار به اسم مک وقتی برخوردم که داشتم مدارک شرکت‌ها رو نگاه میکردم. شرکت CSWw در اسرائیل و آمادا و Quality فونtainین در آمریکا هم میدونست این شرکت ها رفته بود ثبت کرده بود. اما یه شرکت های دیگه ای هم بود که به اسم این ثبت شده بود و اصلا هیچ خبر نداشت از وجودشون یکیشون وقتی بهش گفتم گفتش که من همین الان گوگلش کردم یه شرکتی به اسم ABC Systems به نام این ثبت شده. میگه من تا قبل از اینکه ایمیل تو رو بگیرم درباره این شرکت چیزی نمی بودم. یه شرکت دی ای که این، دماره شیجی نشنیده شرکتی به اسم ساؤثرن ایس این شرکت نهایتا یه نخش خیلی عجیب غریبی بازی میکنه در سومالی عضو دائمی لیست کوتاه بیتر و و بیصاحب ترین کشورهای دنیا حالا این قصه چیه؟ قصه اینه که سال 2010 شورا شورای امنیت سازمان ملل یه گروه بازرسی میفرسه به سومالی که برن وضعیت ناپایدار اونجا رو بررسی کنن و ببینن که این قصه دوزای دریایی چیه این تیم تحت سرپرستی یک فرانسوی به اسم لیورکا میرن اونجا و یه سری چیزهای خیلی حولناک و وخی میپیدامون کنن از جمله اینکه شرکت شرکتهای امنیتی خصوصی دران رشت میکنن اونجا مسلح هستن پول دارن و معلوم نیست چیکار دارن میکنن از جمله این شرکت های خصوصی یک شرکتی به اسم ساؤثرن ایس تو گزارششون اینا نوشتن که ساؤثرن ایس کارش رو در استان گالمودوگ در مرکز سومالی شروع کرد سال 2009 خودش رو هم اینطوری معرفی کرده که ما شرکتی هستیم که تجهیزات ماهیگیری وارد میکنیم به هونکونگ اما در واقع شرکت شروع کرده عضوگیری کردن از نیروهای نظامی محلی مسلح کردنشون بهشون RPG میده ماشین های مجهز به سلاح های سنگین میده کلاشنکوف بهشون داده، یونیفرم براشون وارد کرده، جلیقه ضد گلوله وارد کرده، بی سیم آورده بهشون داده. و مدارک دولت سومالی نشون میده که لیورکا و این گروه به این نتیجه رسیدن که آدمی به اسم پاول کالر لرو که با اسم برنارد جان بولینز هم شناخته میشه صاحب این شرکته یه چیز دیگه ای که لیورکا پیدا کرده بود این بود که پاول لرو اجازه این رو گرفته که یک هواپیمای آنتونوف رو توی یک فرودگاه محلی در گالمودوگ به شونه و از اون طریق مواد منفجره و مین یک میلیون نوار فشنگ پنج تا موشک زده تانک ایتی ثری و یه سری کاملی از سلاح های جنگی وارد کنه ایده این که یک شرکت خصوصی خارجی شروع کنه واسه خودش نیروی نظامی درست کنه وسط یک کشور دیگه کلن سرعال بود لیورکا میگه که اینقدرم که این منطقه خطرناک بود قبلا کسی نیمده بود سازان خیلی کاری به کارش نداشت و اوزا کلن از کنترل خارج بود این شرکت ساوترن ایس خیلی سر خود و قافلگیرانه اومده بود و شروع کرده بود و پای گرفته بود و خیلی قدرتمند شده بود اوزا از این عجیب قریبترم شد این گروه نظامی که پاولر رو پشتیبانیشون میکرد از مدت‌ها قبل یه اختلافاتی با یه قبیله دیگه اونجا داشتن در ماه نوامبر 2010 اینا دیگه وارد جنگ رسمی میشن یه قبیله روستایی با یه ایل دیگه ای که مثلا در همسایگی اینا بوده و این جنگ چند روزه تلفات بسیار سنگینی برای هر دو طرف به جا میذاره خیلی ماجره عجیبیه که پاول رو نشسته تو فیلیپین داره بیزنسش رو پول رو پول می‌ذاره چرا باید وارد جنگ دوتا ایل بشه تو سومالی و هزینه بده اونجا از خیلی ها نویسنده پرسیده که واقعا پاولرو تو سومالی دنبال چی بود اما حتی آدمایی که استخدام این شرکت ساؤثرن ایس بودن ماجرا براشون واضح نیست گیل میگه که شنیده بوده که پاولرو برنامش این بوده که مالدیو رو اشغال کنه مالدیو یه جزیره یه در اقیانوس هند می‌خواسته ارتشی درست کنه و یه رئیس جمهوری سابق داشته مالدیف اونو برگردونه دوباره سر کار بکنه دست نشانده خودش و خودش هم بره اونجا اونجا مستقر بشه و از اونجا دیگه عملیاتش رو در سرتاسر سر دنیا اداره کنه هیچ کسی هم هیچ کاری به کارش نداشته باشه مثل خیلی دیگه از قصه های پاولرو اینم اولش خیلی سینمایی تر از اینه که بخواد واقعی باشه میگه که من اول جدی نگرفتم فکر کردم از این قصه هایی که آدمای نظامی مسلک بعد از چند تا نوشیدنی از یه حرفا زیاد میزنن. اینجا رو اشغال کنیم اونجا رو اشخال کنیم از اما بعد که داشتم متن پیاده شده حرفای جوزف هانتر توی خونه تیمی رو مرور می دیدم اونم اونجا این حرفو میزنه به این آدمکشایی که داره استخدام میکنه میگه که آره ما داشتیم یه ارتشی تو سومالی درست میکردیم به خاطر اینکه رئیس میخواست یه جزیرهای رو اشغال کنه مالدیو. این چیزا واقعیه این چیزا رو شما تو فیلم ها هم نمیبینین. نقشه البته نقشه خیلی عجیبی به نظر میرسه مالدیو سه هزار کیلومتر با ساحل سومالی فاصله داره اما به هر حال چیزی که ما میدونیم اینه که واقعا این گروه رو در سومالی درست کرده و مقدار خیلی زیادی اسلحه سلاح جنگی وارد کرده و اینا رو مسلح کرده گزارش سازمان ملل البته یه چیز دیگری میگه لیورکا تو اون گزارش میگه که من فکر میکنم این میخواست توی سومالی کارایی بکنه اون موقع دوران اوج کار دوزده دریایی بود و ما فکر میکنیم این میخواسته اونجا یک شرکت امنیتی خصوصی را بندازه تو ساحل سومالی و از شرکت های پول بگیره در برابر دوزده دریایی ازشون محافظت کنه درباره شکل کار دزدای دریایی سومالی و اینکه چطوری کشتی می‌دزدیدن و چی کار می‌کردن و سیستم اجرای کارشون چطوری بوده قسمت دوم پادکست کانال بی رو بشنوین اگر نشنیدین اسمش بود فرار کن یا بمیر ماجرای سرنشینان کشتی آلبدو هم خود ماجرا ماجرای جالبیه هم توضیح میده که واقعا این سیستم دزدی دریایی چطوری کار می‌کرد بعد این پروژه شکست میخوره وقتی شکست میخوره آدم های لرو یه شرکت دیگه درست میکنن توی همون پایگاه شرکت ساؤترنیس به اسم گالسوم میته و اونجا شمکن آزمایش کردن برای کشت گیاهان تبه کوکا خشخاش کنبیس اینجور چیزا بعضی ها هم میگن که برنامه بعدی پاول این بود که در سومالی کشت و تولید کوکاین راه بندازه این شرکت گالسوم گلخونه وارد کرده این الفکشای شیمیایی وارد کرده تجهیزات کشاورزی وارد کرده از همه جای دنیا بعد لیورکام که لرو این پروژه رو به همون سرعتی که شروع کرده بود یهو یه ول کرد چی شد ول کرد وقتی که بهش گفتن که به این آدمای چپه نظامی که استفاده کرده بودیم ما 300 دلار پول میدادیم در حالی که نرخ بازار 150 دلار بود بعد از هزینه کردن چندین میلیون دلار در گالمدوک یهو وسط های سال 2010 هر نقشه و برنامه ای که برای اونجا داشت رو ول کرد و یهو از سومالی آمد بیرون محلی ها حمله کردند به اون پایگاه ها هایی که اونجا بود و برداشتن یکی از کارمندای شرکتم تو تیراندازی کشته شد و همه چی تموم شد لولو وقتی که این قر تعریف میکنه میگه آره اینطوری میگه سر پنجاه دلار برای هر نفر یهو قاطی کرد همه چیز رو رفت این پال همچی آدمیه. وقتی که نتیجه بررسی های لیورکا و تیمش در سال 2011 منتشر شد، رگبار مقاله و گزارش بود در های بین المللی. همه هم دنبال بیزنسمن مرموز اهل آفریقای جنوبی بودن. اسمی هم که بیش از همه می توی تو این گزارش اسم این رابرت مکگوان بود. میگه من یهودینم شرکتی که من مدیرش بودم، اسمش همه جا هست. ایوان رتلیف نویسنده میگه که وقتی که گزارش سازمان ملل پیدا کردم شروع کردم با دقت خوندنش ببینم که میتونم هیچ نقطه‌ای پیدا کنم که اینو وصل کنم به تحقیقاتی که خودم قبلا کرده بودم ببینم که مثلا جایی از پازل منو کامل میکنه یا نه بعد به این رسیدم یه جایی تو گزارش میگه که هزینه تاسیس شرکت از ماه مارس تا جوان 2009 حداقل هزار دلار حد واریز شده توسط شرکت رو در فیلیپین به اسم لاپلاتا تریدینگ. دیگه اینجا اسما همه آشنا بود بر من. لاپلاتا تریدینگ شرکتی که پول تهیه سلاح در سومالی رو پرداخت کرده همون شرکتیه که دیوید اسمیت رو فرستاده بود که بروس جونز رو استخدام کنه که کشتی اموی افک رو برونه ببره از تلکیه ببره اندونیزی و بیاره فیلیپین اینا میگه به اینجا که رسیدم گفتم که برم یه سرچی بکنم دوباره ببینم وکیل بروز جونز در چه حاله و با اون تماس بگیرم شاید اون یه سرنخی داشته باشه درباره ماجرای سومالی اولین نتیجه ای که گوگل بهم به داد میخکوبم کرد تیتر یه سایت خبری فیلیپینی بود در جولای می میگفت که وکیل جو فرانک کجاست بیستم جون این وکیل محلی خوشنام از خونش آمده بیرون و هیچ وقت به خونه برنگشته دو ماه بعد ایوان رسیف میگه من دوباره رفتم مانیل رفتم دیدن رئیس تیم ضربت ویژه توی اداره پلیس جزیات پرونده خیلی اندک و کم آخرین باری که جونیکا دیده شده ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه صبح روز بیستومه است یه جلسه ای داشته با دوتا مرد یکیشون آدمی به اسم تیموتی دسموند مدیرامل پارک آبی اوشن ادونچر و اون یکی جان نش رئیس حراست اوشن ادونچر بعد این پلیس به نویسنده میگه که آره جان نش و جونیگاب خیلی نزدیک بودن و الان جان نش آخرین کسیه که بروس جونز رو زنده دیده و آخرین کسیه که فرانک جونیگا رو زنده دیده بعد میگه که ما پرونده های دیگه‌ای رو هم که به این مربوط بوده بررسی کردیم تو هم احتمالاً بررسی کردی به, به ایوان ردلیف میگه میگه آره من هم دیدم میگه احتمالاً پرونده بروس جونز رو هم دیدی درسته میگه آره من اونم دیدم میگه مایک لونتوک رو چی اونم دیدی میگه چی فکر کنم من نداشتم هیچ اسمی نداشتم گفتم نه این گفت که این صاحب شرکت رد وایت بلوه اینو که گفت یادم افتاد رد وایت اون شرکتی بود که خریدار نهایی اصله هایی بود که افوک داشت می آورد. بعد رتلیف میگه وقتی برگشتم هتل دیدم که آره این آدمی که اینا میگن مدیرعامل اون شرکت بوده عضو تیم ملی تیراندازی فیلیپین هم بوده یه روز بعد از ازوری در سپتامبر سال 2011 یک سال بعد از اینکه بروس جونز کشته شده بود این آقای لونتوک داشته از یه مسابقه تیراندازی در اطراف مانیل برمیگشته خونه معمولا یه راننده میگرفته ولی اون روز خودش پشت فرمون بوده سر یه شلوغی سرعتش رو کم میکنه، تلفنش زنگ میزنه، همزمان تا می تلفن وورداره چهار نفر دور ماشینش رو میگیرن و با یوزی بهش شلیک میکنن. صد متر دیگه میره تا اینکه میخوره به دیوار بتونی و جا در جا تمام میکنه. خانومش بعدا به روزنامه گفته بود که آره این اخیرا درگیر یه شرکتی شده بود تو کار اسلحه ها اینا بودن و همش هم این بود که بیاد بیرونم و نتونست. یه سال بعد یک آدمی به اسم جیمی پیانیار اعتراف میکنه به کشتن لتوک. میگه اون و سه نفر دیگه پنج بار قبل از اون تلاش کرده بودن که بکشنش نشده بود و نهایتا اون روز تونستن اجرا کنه. خزینه ترور رو آدمی داده بود که گزارش های پلیس از اینجا شروع کردن، صداش کردن به اسم مستر ماین. بعد به هم گفت پلیسی که توی تحقیقاتت به اسم هربرت تانتیو برخردی، تو گزارش های پلیس نشون میداد که این هایی که تو این محموله بوده رو از آپارتمان این بابا پیدا کردن. من گفتم که آره اینو دیدم و بعدا گزارش های پلیس رو دیدم که می گفتفتم که در اکتبر 2010 پلیس ریخته تو خونهش و محموله سلاح های ساخت اندونزی رو که با کشتی ام وی فووق آمده بود تو خونه این بابا پیدا کردن گفتم که ولی نمیدونم که این سرش چی آمده چی شده؟ این کجاست؟ پلیس گفتش که اینم مفقوده یعنی در این دو سالی که از توقیف کشتی اوفوک میگذره، دو نفر از آدمهایی که درباره این معامله و این, این محمله اطلاعاتی داشتند وسط روز روشن وسط خیابون ترور شدند و دو تاشون گم شدن. تقریبا برای پلیس و برای نویسنده واضحه که ناپدید شدن آدم که درباره افک چیزی میدونن زیر سر پاول روه. اما هیچ مدرک محکمی وجود نداره. یه روز ایوان راتلیف میگه که یه نفری به من کمک کرد تونستم برم توی منطقه مسکونی که پاولر توش زندگی میکرد توی داس ماریناس. میگه رفتم از کنار خونشم هم رد شدیم خونش برخلاف چیزی که من قبلا شنیده بودم خونه بی و برقی بود تقریبا دوربینای های مدار بسته البته اطرافش بود ولی دیوارهای بلند معلوم بود که مدت ازشون مراقبتی نشده تمیز نشدن با نگهبان محل صحبت کردم گفتش که چیز زیادی از پاول رو یادم نمیاد. به جز یه اتفاق خیلی عجیب قریبی اونم این که یه نفری رو اینجا ما گرفتیم که میخواست مدی موتور بدزده. میگه نگهبانه خیلی جزیاتی چیزی نداشت یا نداد. من اومدم خونه بعدن تحقیق کردم، دیدم که آره این توی یه روزنامه محلی هم چاپ شده ماشراش. یه آدم فیلیپینی به اسم رونالد رو دستگیر کردن که میخواست نگهبانی این منطقه مسکونی یه موتور بدزده. وقتی که گرفتنش کوله رو باز کردند و که چیزای خیلی عجیب غریبی اونجا هست. یه سری مداره که سوال برانگیز، کلاه دوربین، تعداد زیادی کارت شناسایی تقلبی، بعدم دیدن که قیافش شبیه اون کسیه که چهرهنگاری شده ازش و ایده گفتن که این رو دیدن که قبلا داشته این مایکل لونتاک رو میپایده چند ساعت قبل از اینکه ترور بشه. وقتی که پلیس این رو میگیرن، یکی از که اولین کسی که باهاش تماس میگیرن، اون خبرنگار ناده میگه به هم زنگ زدن گفتن که یه لیست ترور تو کوله پشتی این بابا پیدا کردیم نفر اول اون لیست تویی میگه تا من اینو شنیدم رفتم زندان دیدن این یارویی که گرفتن بهش نگفتم البته کی هستم گفتم که مثلا من یه افسر پولیس هم اومدم که ببینم چه اطلاعاتی داری شاید بتونم کمکت کنم این بهش گفت که کار من نبود که بکوشمش به من لیست رو بودن من قرار بود اطلاعات جمع کنم یه نفر دیگه قرار بود کار ترور را اجرا کنه بعد ازش میپرسه که کی استخدامت کرده برای این کار میگه دیوید اسمیت در همین زمان کار تحقیق برای پرونده افوک تقریبا شکست شد. کروی اهل گرجستان رو نهایتا برگرون نشون به کشورشون و مدارکی که نشون میده سال 2014 همه پرونده از جمله پرونده ای که برای پاول رو درست شده بوده بایگانی شده فقط یک نفر این وسط محکوم شد لورنس جان برن اون کاپیتان اهل آفریقای جنوبی اونم بعد وسیقه گذاشت و آمد بیرون و برایشم فرار کرد و دیگه هم پیداش نکرد همه ای کسایی که تو فیلیپین باشون با صحبت میکنیم میگن که لرو محسونیت سفت و سختی داشت با ارعاب یا با تهدید یا با رشوه خیلی از پولیس حاضر نیستن روی این پرونده کار کنن به خاطر اینکه میگن آدمات تو این پرونده قیب میشن گیل اون آدمی که تو مانیل بود و قبلا مایش کار کرده بود میگه که پاولرو خیلی پول میداد به این مقامات فیلیپینی برای حفاظت از خودش و برای اینکه بتونه بیزنسش رو اونجا بچرخونه و همچنین برای اینکه بتونه هر کسی رو که میخواد از سر راهش برداره معلوم نیست تا چه ساعتی ولی پول زیادی خرج میکرد برگردیم به رابرت مگوان وضعیت این بابا این طوریه که با کلی تأمین کننده تجهیزات برای پروژه های از جنگل و اینا داره تماس میگیره کلی چیز داره میخره بعد اون پروژه کنسل میشه و بعد یه متوجه میشه که شرکتی که در سومالی ثبت کرده در گزارش های سازمان ملل سرکرلش پیدا شده و تو گزارش ها میگن که بله این شرکت در کار قاچاق هست. در کار تولید مواد مخدره وحشت میکنه بعد زنگ میزنه به اون اسرائیلیایی که رفته بهشون شرکت ثبت کرده مثلا از اونای خرد آمار بگیره اونا هم زنگ میزنان به پل میگن این بابا داره تلاش میکنه با ما تماس بگیره پل هم میگه بهش محل نذار بعد یه راه دیگر رو امتحان میکنه. یه وکیل معروفی توی آمریکا بوده که خانومش با خانم این دوست بوده با اون تماس میگیره میگه آقا وضعیت من اینطوریه. من باید همه یه چیزهایی که منو به این آقا مرتبط میکنن قطع کنم شرکتهایی توی اسرائیل شرکت توی آمریکا توی هنگ کنگ من مطمئنم که این آدم به ایمیل من دسترسی داشته یه دفعه توی یه مکالمه اسم کوچی که مادرم و, و من مطمئنم که این استفاده کرد برای اینکه بره تو ایمیل من. مشکل من هم اینه که من نمیتونم برم این ور دنیا این شرکت ها رو ببندم کلی هزینه داره این کار یا, یا مثلا نمیتونم وکیل استخدام کنم که برام بیفته دنبال این کارا بعد به این وکیله میگه که اینا خیلی آدمایی خطرناکن اگر که من برم با معمورین قانون در آمریکا صحبت کنم اینا میتونن از من محافظت کنن باید جلوی این آادما گرفته بشه عدالت باید اجرا بشه ولی من واقعا نمیخوام که خودم و خانوادم رو خطری تهدید کنم وکیل بهش میگه که چیزی که تو تعریف میکنی به شکل ساده یعنی اینکه هویتت رو دزدیدن. متق قصه دقیق ترینه که اون آدمی که آیدنتیتی تو رو دزدیده یه آدمکش المللی و یه قاچاقچی بزرگه. بعد وصلش میکنه به یه سری آدمایی توی سیستم قضایی آمریکا، متق اونا هم میگن که شما تو آفریقایی ما تضمینی برای امنیت تو توی آفریقا نمیتونیم بدی بعد از اون یه جمعه ای در سال 2014 این آقای جاننش دوست دو نفر از مقتولین قصه داره میره به یه شهر کوچیک ساحلی یهون یه, یه ماشین SUV میاد جلوش جلو راهشو میگیره قبل از اینکه بتونه دنده عقب بگیره یه دونه دیگه هم میاد از عقب می‌کاسونه بهش هفت نفر نیروی مسلح پلیس میریزن بیرون از ماشین میکشنش بیرون و توی یه SUV پلاک شخصی برش میگردونن مانیل عملیات دستگیری جاننش خیلی جالب انجام شده مشکوک بودن که این آدم داشته باشه توی اداره های پلیس برای همین عملیات رو خیلی محرمانه نگه داشتن. انقدر محرمانه که فردا صبح سخنگوی پلیس محلی اعلام میکنه که آدم آدمربایی شده به دست آدم های مسلح و پلیس محلی میفته دنبال اینکه ببینن یارو کجاست حالا علت دستگیریش جالبتر از روش دستگیریشه وقتی که، توی اون پرونده ای میرن دنبال جان و میشه یه مزنونی پلیس تماس میگیره با سفارت آمریکا در مانیل چون پاسپورت آمریکایی داشت جواب سفارت اینه که پاسپورتی که ایشون داره استفاده میکنه پاسپورت یه آدم متوفاست و بر همین درجه رو کنسل میکنن و پلیس میاد دستگیرش میکنه وقتی که ایوان رتلیف میگه نشستم با پلیس مصاحبه میکنم درباره این پرونده 18 ماهه که جان باز داشته اطلاعات کافی برای اینکه اینو محکومش کنن ندارند و تنها چیزی که الهش از همین مهاجرت غیرقانونی. اما از اون طرف چون که هیچ اسم دیگه‌ای بهشون نمیده و هیچ ملیت دیگه‌ای بهشون نمیده، هیچ جای دیگه ای نیست که اینا بخوان دیپورتش کنن. معلوم نیست کجا باید برش کردنن پلیس نمیدونه این کی هست، نمیدونه از کجا اومده. آقایم سعی میکنن که یه کشوری رو پیدا کنن که مسئولیت اینو قبول کنه، به جای نمیرسن به جز آمریکا، با بریتانیا، استرالیا و آفریقای جنوبی تماس میگیرن، ولی هیچی بیش از اون تر آقای تیموتی دزموند، مدیرعامل پارک آبی که این رو استفاده کرده بود برای حراست اونجا، اون هم فراریه. سر پارک، اون ماجرای پارک آبی سریک کولا گذاشته و قیپ شد. اکثر که از جان هست نشون میده یه آدمی یه مردیه توی دولور 50 سالگی، هیکلی با سر تراشیده. مهمترین سوال ولی برای این فیلیپینی‌ها اینه که بفهمند این از کجا آمده از این نویسنده هم کمک میگیرن میگن آقا میتونی مثلا یه کمکی به ما بکنید؟ تنها سرنخی که داریم یه تطوی یارو رو بازوش داره. میگن بیا ببینیم چقد از تو این بتونیم یه چیزی پیدا کنیم. یه کارتون سگ بولداگ داره، سیگار برگ می‌کشه. فیلن جان نش یه آدمی بدون اس بدون کشور در بازداشت پلیس فلیپینه و پلیس فیلیپین نتونسته کسی رو برای قتل بروس جونز دستگیر کنه نه برای ناپدید شدن جونیگا گیل میگه یه دفعه از پاولر رو درباره جونز پرسیدن گفتم بهش نمیفهمم چرا این کابیتانه رو کشتی گفت که میخواست بره شهادت بده بهش گفتم که زن و بچهش تو ماشین بودن گفت که اونا رو که نکشتیم واقعیت اینه که هیچ کس از این ذات بد پاولرو در امان نبود حتی آدمایی که خیلی بهش نزدیک بودن مثل دیوی سمیث در این سالهای بعد از حادثه کشتی افوق یه شایعه هایی بود درباره این که سمیث شروع کرده یه خوده از این مواد یا تلایی که برای پاولرو جابجا میکنه کش میره ناخونک میزنه این ورون گیل میگه من فکر میکنم که اسمیت خودش شروع کرده بود به مصرف کردن مواد اصلا از این خور بود که واقعا خیلی داشت پول زیادی در نمی آورد و کاری که میکرد از اون طرف خیلی کار زیادی بود همش از این طرف به اون طرف نفر دوم بود نفر دوم کل تشکیلات بود بعد یه جایی پاول رو دست به کار شد روایت گیل اینه که دیوید اسمیت رو بیرون یه باری در حالی که مست بود گرفتن توی یه بردنش یه جای بیرون شهر، گذاشتنش توی یه قبری که از قبل کنده بودن، یه تلفن بهش دادن، اون طرف خط پاول رو بود. بهش گفتش که دیدی آخرش چی شد؟ بعد همونجا بهش تلیک کردن و همونجا دفنش کردن. گیل میگه چند وقت بعد من توی یه هارد راک کافه توی مانیل با پول شام خوردم. به هم گفت که فکر کنم میدونی چی داره میشه دیگه. من به دعو احتیاجی نداشتم. تو خوش که به تو احتیاج دارم. توی متن پیاده شده صحبت های یه اشاره‌ای به ماجرای دیو میشه هانتر برمیگرده به یه نفر میگه که دیو جونشو از دست داد به خاطر اینکه شروع کرده بود دوز دیدن. بعد من اومدم جاش من الان کار اونو گرفتم چیزی که شنیدین اپیزود چهارم از داستان مایند برنامه دوازده پادکست کانال بیرو. پادکست کانال بیرو رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم هر هفته یک قسمت از پادکست سریالی مایند به صورت همزمان در ناملیک.me و ساوند کلاود اپلود میشه کانال بیرو رو به هر کسی که فکر میکنید شنیدن قصه های تازه و واقعی دوست داره معرفی کنید پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنین تا هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم یه سری عکس و سند و مطلب هاشیهی و تکمیلی درباره باره قصه مسترماند و قصه هایی که قبلن توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه چنل بی پادکست channel B podcast